0: Sounds. So
1: Live-Musik ist zurück. Auf den ersten Blick sind wir scheinbar wieder in einer Normalität gelandet. Und nach einem prallvollen Festival Sommer kommt im Herbst die Musik zurück innen, auf die kleinen Bühnen in die Musikclubs. Take
2: care, we'll be back in
1: Switzerland soon. Und die Aussicht los Herz von Musikfans höher schlagen. Hochkarätige nehmen und volle Programme, die man anschaut. Aber. Das ist nicht die ganze Geschichte.
0: As a musician, I don't think the new that us.
1: Schreibt die US-amerikanische Musikerin Santi Gold Ende September auf Instagram. Als Musikerin auf Tour glaube ich aktuell nicht, dass sich irgendjemand vorstellen, was jetzt abgeht. Und sie muss zu dem Zeitpunkt ihre komplette Nordamerika-Tour absagen. Und der renommierte deutsche Musikjournalist Linus Volkmann schreibt der Sommer im Magazin Musikexpress.
3: «Viele Acts werden von den Umständen dieser Tage richtig fertig gemacht.»
1: Auch das ist Realität vom Konzert «Herbst». International werden große Tourneen abgesagt, Clubs kämpfen ums Publikum und Künstlerinnen werfen den Battle an. Was passiert da? Auch in der Schweiz liest man von Konzertabsagen und Personalmangel. Nach der grossen Solidarität mit der Kultur überlässt man die Musik jetzt wieder am freien Markt. Nachholbedarf kippt zur Übersättigung, Euphorie in Ermüdung. Wie geht es unserer Konzertlandschaft, wo seit dem Frühling wieder normal funktionieren sollte? Wir reden mit Evelyn Trouble, Popmusikerin aktuell auf Clubtour mit Jonathan Niedrig in der Geschäftsleitung von Petzi, einem Verband von Schweizer Musikclubs und Festivals. Und Dave Neff, Co-Geschäftsführer einer Berner Institution, einem Konzertlokal und Musikclub Bierhübeli.
0: Sounds Talk.
1: Zuerst mal hallo, danke, sind wir da. Evelyn Trouble, Musikerin mit Hauptsitz in Zürich, aber auf Bandcamp Berlin.
0: Berlin, Zürich, Basel. Es ist ein Dreieck und ich bin irgendwo dazwischen.
1: Herzlich willkommen im Moment auf Tour. Wie es so geht, werden wir gerade hören. Jonathan Niedrig, Geschäftsführer von PETSI. Herzlich willkommen.
2: Danke für die Einladung.
1: Und Dave Neff vom Bierhübeli. Wir ich gerade mit dir an, Dave. Mhm. Wenn man euer Programm anschaut, sehe ich doch oft Grossbuchstaben ausverkauft auf der
3: Website. Haben wir in der Schweiz kein Problem? Ja, so würde ich es nicht sagen. Wir sind im Moment sind wir sehr, sehr glücklich, wie die Situation ist. Aber ich glaube, es ist sehr unterschiedlich in der ganzen Kulturszene. Wir haben eine sehr heterogene Kulturszene und ich glaube, nicht alle Clubs haben es genau gleich in der aktuellen Situation. Wie würdest du die Situation bei euch beschreiben? Also, wir sind während der ganzen Corona-Krise eigentlich sehr, sehr aktiv gesehen Wir haben sehr, sehr viel unternommen. denn wenn wir etwas machen also wir haben sogar der Club Bench in zwei Zonen unterteilt, um zwei Partyzonen zu machen, wo es ja so erlaubt ist. Wir haben Dussenkonzerte veranstaltet, was möglich ist. Wir waren eigentlich immer am Bau, wir waren mit unserer Community permanent in Kontakt gesehen und haben versucht, dass, wenn es dann wirklich wieder losgeht, dass wir eigentlich parat sind. Und das hat uns jetzt glaube ich, geholfen, dass wir eigentlich relativ gut nach Corona wieder eingestiegen sind.
1: Die Situation ist nicht überall gleich. Du hast es schon angesprochen. Jonathan, mit Petsy haben wir diverse Initiativen auch lanciert, Medienmitteilungen veröffentlicht. Ähm, ihr sind Teil der Taskforce Kultur. Das ist eine informelle Arbeitsgruppe, zusammengesetzt aus Vertretungen von verschiedenen Kulturverbänden und Organisationen. Und haben dort erst gerade die Herausforderungen im Kultursektor beschrieben. Mit dem Fazit: Kultur befindet sich nach wie vor nicht im Normalbetrieb
2: ja ich glaube das hat immer noch Gültigkeit das ist sicher jetzt ein guter Einblick was wir gerade gehört haben vom Dave aber also bei Pets, jetzt mal für die Musikbranche gesprochen ja 200 Mitglieder es gibt von der Grossen bis zu der Mittelgrossen, zu der ganz kleinen entsprechen auch eine Bandbreite wie es läuft und ich glaube der Konzertsummer, wenn man so darf nennen darf, ist sicher eher positiv gewesen das also auf jeden Fall aber äh, eben von Ausverkauf der Shows bei größeren Namen, zu extrem schwierigem Vorverkauf ist eigentlich alles vorhanden und zum jetzt noch ein Flughöhe höher gehen es hat, glaube ich habe gerade einen Artikel in der Republik, der sagt, in der Theaterlandschaft zeigt ich es auch so, die Schere geht auf. Und das ist genau das Bild, das ich von Petzi und unseren Mitgliedern zeichnen würde. Also die grösseren, bekannten, die laufen sehr gut, sind ausverkauft. Und die mittelgroßen bis kleineren, harzig, bis sehr harzig.
1: In der Theaterbranche. Um macht man auch ein bisschen Stimmung mit dem Hashtag «Publikumsschwund» auf Twitter. Zumindest in der Musikbranche hat es das noch nicht gegeben. Trotzdem haben schon die ein oder andere Alarm geschlagen. Der deutsche Musiker Rocco Schamoni zum Beispiel hat in seiner Kolumne im Rolling Stone diesen Sommer geschrieben, sie hätten höchstens noch ein Viertel der Besucher an ihren Shows im Vergleich zu 2019. Evelyn, als Musikerin bei uns am Tisch, wie viel sind bei dir noch da?
0: Ähm, also es ist ein bisschen schwierig zu beurteilen, weil der Sommer war eigentlich gut. Gewesen, weil die Festivals sind normalerweise ein anderes Happening. Und dort hat es einfach wie Menschen, die auch wegen dem Events kommen. Und jetzt aber Herbst musste ich jetzt schon gestern glaub, grad das erste Konzert müssen absagen, wo in Deutschland war wäre, in Mainz, äh, weil dort irgendwie zwei Billetten ähm, im Vorverkauf gegangen sind. Ähm, wir sind jetzt im Oktober mal in der Schweiz auf Tour und dort, glaube ich, ist es okay. Ich habe jetzt nicht astronomische Erwartungen, aber ich glaube, es werden Leute kommen. Aber das, was ich auch so ein bisschen wahrnehme, ist so die, wirklich die Verkaufsschlager. Also wenn ich jetzt irgendwie der Udo Jürgens wäre oder so, hätte ich kein Problem. Aber ähm, weil ich vielleicht ein bisschen Nische bin und weil ich glaube, dass die Menschen im Moment vielleicht gar nicht so Energie haben, um so neue Sachen zu entdecken, ist jetzt einfach eine Interpretation, leiden sozusagen mir ein bisschen darunter, die halt nicht... Ähm, sowieso der Verkaufsschlager sind in dem Sinne.
1: Genau, das scheint auch ein zu sein. Wir haben uns überlegt, sollen wir den Talk überhaupt machen, weil Bilder, die man auf Instagram sieht, wenn man die Zeitung liest und ein ausverkauftes äh, letztes Grundstadion sieht, kein Grund zur Sorge, oder? Aber die Share, die du, Jonathan, vorher gerade angesprochen hast, die scheint zu existieren. Gerade aus Deutschland ähm, gehört man viele Bands, die auch kein Blatt fürs nehmen, die sagen, hey, wir haben einfach keine Tickets verkauft, wir können schlicht nicht auf Tour. <lacht> ähm, Kannst du das Bild noch etwas genauer zeigen, Jonathan? Du bist so ein bisschen Dachverbandfigur. Ähm, kommen auch kleinere Veranstalterinnen auf euch zu und sagen, hey, so kann es nicht gehen.
2: Ja, also es ist jetzt noch nicht oder nicht empirisch, das muss ich sagen, eher anekdothaft, aber was du jetzt gerade gesagt hast, dass das mit, das kleinere und mittelgroße Bands gar nicht gehen gehen, das ist in jedem Fall so, weil wir vor allem in Deutschland, in der Schweiz, wie du gesagt hast, Evelyn, ist es ein bisschen weniger schlimm, aber das ist eine riesen Herausforderung, die vor allem auch die kleineren und die mittleren Clubs dann betrifft, die ja nicht die grossen Namen buchen. Ähm, wir haben jetzt noch keine SOS-Meldungen bekommen, aber es ist klar, also es ist eher angespannt und darum ist es ein bisschen ein verzerrtes Bild, das man vielleicht in den Medien hat, wenn man jetzt die Stadionshows wo usverkauft sind und das Konzertsommer für die größeren super gelaufen ist, das ist sicher nicht repräsentativ für die ganze Live-Musikszene. Live -Musik
1: das Ganze hat sicher auch mit dem sogenannten Produktionsstau zu, tun. also viele Live-Shows haben nicht on the road die letzten zwei Jahre. Jetzt kommen die ganz großen natürlich zum Zug. Im Hintergrund haben wir X Tausende kleinere Acts, wo Platten gemacht haben, wo jetzt einen Ort suchen zum ihre Kunst zu präsentieren und der offensichtlich nicht überkommen, weil der Platz halt begrenzt ist. Wie merkt ihr da, Dave, im Bierhübeli Nachfrage nach Gigs, ist die gestiegen?
3: Also ich würde jetzt nicht sagen, dass die Nachfrage wirklich gestiegen ist. Die Nachfrage ist eigentlich bei uns immer relativ konstant, was äh, Anfragen angeht. wir haben zwei Konzepte, die wir machen. Wir haben einen grossen Saal und einen kleineren Saal, wo wir auch NewcomerInnen eine Plattform geben, Projekte, die wir spannend finden, eine Plattform geben und versuchen die natürlich auf der Hauptbühne irgendwie äh, als Vorband zu platzieren. Was uns eigentlich ein Sorgen macht, ist das, was Jonathan vorhin gesagt hat, ist, dass natürlich die Situation im Ausland anders ist als in der Schweiz. Und wir sind natürlich auch abhängig von dem, was draussen passiert. Wenn wir eine Tour brauchen, die in ganz Deutschland und Frankreich dort Touren und dort die Massnahmen verschärft werden, dann hat das auch wieder einen Einfluss auf unser Programm im Endeffekt und dort werden wieder vermutlich Verschiebungen stattfinden. Also du sprichst auf Corona-Massnahmen, genau.
1: die in der Schweiz relativ liberal gehandhabt werden. Genau. Also du, schaust du auf den Konzertherbst, wo du ohne Einschränkungen kannst, arbeiten
3: kannst? Also ich glaube, es sind mehrere Themen, die ja jetzt im Moment aktuell sind. Also das ist die Energie, was sicher ein grosses Thema wird also wir haben normalerweise einen Wintergarten, den wir machen, mit einem Zelt wo beheizt ist. Das haben wir gestrichen, weil das nicht vernünftig ist zum jetzigen Zeitpunkt beispielsweise. Und versuchen natürlich auch dort irgendwie mit all den Sachen, die auf uns zukommen könnten, immer etwas vorausschauen und uns so aufzustellen, dass wir möglichst gut durchkommen und flexibel bleiben auf dem Markt. Und ja, die Herausforderung wäre, werden nicht kleiner werden in der nächsten Zeit.
1: Du hast für das Co-Geschäftsführer Dave Neve. Wir sind im Sounds Talk schauen auf dem Konzertherbst mit Hindernis. Die Evelyn Trouble, Musikerin, sitzt in der Runde und Jonathan Niedrig ähm, von PETZI, im Verband der Schweizer Musikclubs und Festivals. Du hast jetzt schon angesprochen, Corona scheint irgendwie nur noch ein kleines von ganz vielen neuen Hindernissen zu sein. Ähm, viele Bands zitieren im Moment auch die Inflation. Es wird ganz einfach teurer zum Reisen. Wir haben jetzt schon zwei, drei Mal gesagt, in der Schweiz haben wir irgendwie ein bisschen eine andere Situation. Evelyn, du gehst den Herbst auf die Tour. Du ähm, hast ein paar Daten angesagt in der Schweiz angesagt. Wie gehst du
0: jetzt in die Tour ähm, Ja, also es ist alles organisiert und wir spielen. Ich habe jetzt die Vorverkaufszahlen nicht ausgecheckt. Aber ich gehe jetzt mal davon aus, dass es okay wird
1: sein wird. Du lädst dich auch viel auf. Du hast, glaub, sieben Musikerinnen in deiner Liveband.
0: Nein, das war ein spezielles Format mit einem Trio. Also Normal sind wir vier. Leute auf der Bühne und zwei Leute in der Crew. Also wir sind die sechsten. Wir können, eben in der Schweiz können wir es mit dem Auto machen. Das ist einigermaßen überschaubar, auch budgettechnisch.
1: Terminplan technisch. Viele Leute sind auch in anderen Bands. Wir haben vorhin von dem Produktionsstau geredet. Es ist wahrscheinlich logistisch extrem schwierig, dass du eine Tua mit diesen Leuten fixen kannst.
0: Ja, also ich arbeite auch mit Subs. Also zum Beispiel meine Gitarristin, Annie Mojo, die, die hat eine eigene Band, die heißt I Can Hue. Und dort ist eh klar, dass es Kollisionen wird geben wird. Und darum haben wir wie noch eine zweite Gitarristin in der Band. Und das ist auch etwas, so, was ich gesehen, äh, in der Musikszene, isch, dass wir irgendwie ein bisschen anfangen, unsere Synergien zu nutzen in Bezug auf Personal. Mir ist es wichtig, dass ich hier genauso viel spielen kann wie «Evelyn Trouble». Und wenn das heisst, dass ich eine zweite Gitarristin muss, einschaffen muss, ist das für mich okay. Aber auch in Bezug auf Konzerte. Also ich habe letztens mit der ähm, Künstlerin Emily Soe ein Konzert zusammengespielt in Arbon Und wir haben auch die Erfahrung gemacht. Also es ist ja ein riesiger Saal und es hat vielleicht so, ja, gegen die, ich kann schlecht schätzen, aber so 60, 70 Leute wären es meine Schätzung Das war natürlich in einem riesigen Venue, nicht nach viel ausgesehen. Und wir haben auch darüber geredet, dass man vielleicht zusammen auf die Tour gehen muss und dem Publikum wie noch mehr äh, Anreize bieten muss und sagen, ich sehe nicht nur eine, sondern zwei tolle Bands an einem Abend. Und dort sehe ich eine Zukunft, auch für mich, auch weil ich äh, einen energetischen Verschleiß habe, wenn ich weit reise und für 20 Leute spiele. Also das macht für mich keinen Sinn, so wie für die Veranstalter nicht, eigentlich für niemanden.
1: Diese Woche ist gerade ein Instagram-Post viral gegangen von der amerikanischen Musikerin Santi Gold. Sie hat äh, geschrieben «As a touring musician, I don't think anyone anticipated the new reality that awaited us». Da steckt all das drin, was du beschreibst. Ähm, der Aufwand, der logistisch, der finanziell, der viel höher ist als früher, aber eben auch, dass man den Vorverkaufszahlen anschaut und merkt, okay, für 20 Leute lohnt sich jetzt das, wo wir da investieren. Das betrifft natürlich nicht nur die Musikerin, sondern auch der Veranstalter und der Club. Schlussendlich, Dave, bist du akribisch den Vorverkauf am Verfolgen und musst
3: die Rechnung jedes Mal wieder machen? Jetzt? Also, es ist tatsächlich so, ich, ich stelle mir das vor, vorhin etwas so an der Börsenkant gehabt wenn ich die Tickets tatsächlich jede Woche nachschaufe. Aber es hat mehr damit zu tun, wir überlegen uns natürlich, ja, was kann man machen für Massnahmen, um den Verkauf noch zu steigern. Und was wir aktuell machen, ist mehr Kommunikation, haben wir wir viel mehr werben als vor Corona und viel mehr die einzelnen Acts, die von mir promoten. Und das nützt? Definitiv.
1: Hast du bist du sehr positiv bis jetzt. Geredet, haben die auch Löcher? Hast du Sorgen?
3: Also wir haben Sorgen. Aber wir, haben, wir sind eigentlich immer gut gefahren bis jetzt. Darum sind meine Sorgen die sich ein bisschen in Grenzen halten. Wir haben ein Programm, das sehr gut funktioniert. Wir sind ein Club, der halt sehr offen ist, sage ich mal. Wir haben nicht Nischen, Nische, die wir die bedienen. Wir die wirklich von Kommerz bis Subkultur eigentlich alles bedienen, was man kann bedienen. Wir haben Partys drin. Wir haben aber auch das Lokal, das man in der Woche für Kundenanlässe die vermieten und kann so mit dieser Rechnung. Funktioniert das, äh, das Jahr durch? Ich habe 23 MitarbeiterInnen festgestellt. Das ist eine enorme Verantwortung. Plus 90 Leute, die Stundenlohn bei mir bei angestellt sind. Also es ist ein riesiges Team. Und der vierte Bereich, den wir noch machen, ist, wir jetzt zum Beispiel im Berner Stadtfest da haben wir die Programmierung gemacht, wo wir irgendwie knapp 50 Slots gebucht äh, haben. Wo wir auch wieder so andere Geschichten machen, wo man geschaut haben, dass man vor allem Schweizer Acts platzieren die Evelyn und du,
1: Dave, haben jetzt wie bei euch angefangen, Lösungen gesucht, sich zusammentun, quersubventionieren, ähm, kreativ sein, um den Betrieb aufrechtzuerhalten. Von Petsich und aber auch ganz klar ein Appell ans Publikum, support your local music, äh, ein Satz, den Musikfans sowieso sehr gerne haben. Also, uns holst du da gerade ab, gehen, gehen schauen, wie eine Band spielt. Ja. Wie ist da die Resonanz auf so etwas?
2: Sehr schwierig zu messen. Also wir versuchen, was wir können. Wir sind ein relativ kleiner Fisch, trotz allem. Ein Dachverband zwar mit 220 Mitgliedern. Wir haben jetzt eine Plakatkampagne gestartet. Die Leute mit guten Augen haben es vielleicht da und dort gesehen. Wir versuchen auch auf Social Media und so weiter aktiv zu sein. Und uns indirekt und direkt versuchen, an die MusikliebhaberInnen zu wenden. Und vor allem so ein bisschen den Aufruf, ja, kaufen die Tickets oder kaufen die Merch oder support your local scene. Und eben leider Empirisch ist schwierig fassbar, aber zumindest das Echo, wo wir bekommen, ist natürlich wohlwollend und gleichzeitig ist einfach der Bedarf. Wie wir jetzt gehört haben, das ist sehr groß gerade bei den kleineren und mittleren Venues, die eben bei dieser Share, die wir benannt haben, eher bei den unteren Klingen sind, aber wir es wörtlich äh, beibehalten.
1: Ein Sounds Talk mit ähm, Jonathan Niedrig von Petsi, einem Verband von Schweizer Musikclubs und Festivals, mit der Musikerin Evelyn Trouble und dem Dave Neff, Co-Geschäftsführer von Bierhübeli Bern. Die Musik gerade... Indie-Musik, kleine, mittlere Acts sind sind in diesem Fall kein Seilschläufer mehr. Die Kommunikation ist jetzt aus verschiedener Hinsicht ein Thema gewesen. ist der Club, der aktiver darauf aufmerksam macht, Kampagnen, die das Publikum aufruft. Schlussendlich natürlich auch die Künstlerin, die dranbleiben muss und ihre Musik laufend promoten Tour Tourdates. Die Kommunikation ist aber auch wichtig, wenn es mal nicht so läuft. Und es hat jetzt gerade auch aus Deutschland oder eben aus der Theaterszene diverse Diskussionen gegeben, dass man viel offener kommunizieren muss, wenn es eben kein Publikum hat, so ein bisschen aufrütteln. etwas aufrütteln kann. Ist da etwas, das du auch aktiv verfolgst? Dein Beispiel, das du hast absagen absäge, weil das ist ja fies. Das gibt mir nicht gerne zu als Künstlerin.
0: Ähm, also das Konzert in Mainz, das wir jetzt haben absagen mussten, würde ich glaub, so kommunizieren. Da, ich finde es in dem Sinne, ich merke, dass dort, vielleicht hat man früher eine gewisse Scham. Und weil es jetzt wie so etwas ist, was auch der Grossen passiert, wie «Santi Gold» oder «Metronomy», die auch ihre ganze US-Tour abgesagt haben, ich merke, ich so ein bisschen habe ich weniger Hemmungen, um das zuzugeben. Äh, dass es mich auch verwünscht hat. Ähm, aber ja, eben noch zu dem schon Ich finde es ja auch ein bisschen spannend. Ich habe, wenn man jetzt denkt, an den Anfang von Corona, haben ja alle plötzlich das Gefühl ja, Kultur, die armen Kulturschaffenden die unterstützen mich jetzt richtig aktiv. und ähm, Ich frage mich ein bisschen, was dort passiert ist. Also es, ist doch auch, ähm, es geht doch auch um eine persönliche Haltung. Ich habe ich... Habe ich Bock auf Kultur? Gehe ich gerne an Konzerte. Ich gehe gerne an Konzerte. Mich muss man nicht auffordern. Und dort ist ein bisschen wie die Frage, macht man das gerade von der Inflation oder von der Pandemie abhängig, ob jetzt die Leute Kultur konsumieren oder nicht? Ist es nicht etwas, was grundsätzlich äh, wichtig wäre, aber es ist ja auch eine individuelle Entscheidung. Wenn ich lieber ins Kino gehe oder lieber gehe und Netflixen, und ich mein Leben so will gestalten, ist es mir ja freigestellt. Es ist mehr die Frage, ja, ist das jetzt alles? Oder... Ähm, also, wo, wie kann man vielleicht den, den Trend umkehren? Wieso ist es nicht selbstverständlich, dass man mehr Kultur konsumiert? So.
1: Das ist natürlich der springende Punkt oder? Der Markt wird richten. wenn jemand will, kann muss ja auch nicht auftreten. Das ist eine Meinung, die wo existiert. Jetzt haben wir aber gerade zwei, drei mal schon gehört. Betroffen sind halt vor allem die kleinen und mittelgroßen Acts, also wo die Kulturvielfalt schlussendlich verloren geht. Ähm, können wir zusammenfassen, dass da eine Bedrohung ist? oder ist das fast ein bisschen über das Ziel ausgeschossen?
2: Also Bedrohung ist ein, ein krasses Wort, aber man kann es durchaus so benennen, glaube ich, dass der Ernst der Lage vergleichbar mit der akuten Corona-Pandemie irgendwie ummen ist. Natürlich ist jetzt einer von der Unterschied, dass bei der ganzen Inflation und, und Weltpolitik nicht nur mit Kultur betroffen ist. Das muss man auch anerkennen. Das haben wir auch gemerkt innerhalb von der Taskforce Culture, dass es um gesamtwirtschaftliche oder gesellschaftliche Themen mehr geht, noch als bei Covid teilweise, wo die Einschränkungen noch bei der Kultur waren. sind. Aber äh, also der Befund ist genau der. Und die Frage ist dann mehr so ist man eher fatalistisch und sagt, ja, der Markt richtet es, oder versucht man zumindest mit, mit schlauen Narrativ zu pushen und Leute aus der Reserve locken und vielleicht die aus der Reserve locken wo angefangen haben Netflix, aber eigentlich schon noch gerne Konzerte gegangen sind früher.
1: Das ist etwas, was ihr mit der Taskforce Gültür so ein vorne weg machen. Viel sind dabei neben PC, SMP Swiss Promoters Association, auch so eine Art, ähm, der Gewerbeverband der Schweizer Musik aber auch das Kino, Sinnesweis, die ähm, visuelle Kunst, visarte vielleicht abschließend schon auch das Feindliche aufheben. Okay, da haben wir ein Problem. Wie kann man die Situation verbessern? Haben ihr da schon
2: Ideen? Probleme sind sehr komplex, das heisst, die Lösung ist auch nicht einfach. Aber ein Teil ist tatsächlich, glaube ich, eine Art der Kommunikationsstrategie, dass man den Menschen sagt, ganz plump, kauft wieder Tickets, nutzt den Vorverkauf, wenn ihr nicht kann, dann gebt es weiter, weil wenn ihr nicht kommt, dann fehlt der Barumsatz, kauft Merch von der Künstlerin, die man cool findet. Und die andere Ebene, die natürlich träger und komplexer, ist vielleicht auch die politische. Wie kann man es aufgleisen, dass es jetzt in dieser neuen Krise, wenn es dann eine wird, bleiben, nachhaltig Instrument hat, vom Staat, von den Kantonsubventionen allenfalls. Stichwort auch noch Kurzarbeit vielleicht. Oder Unterstützung oder Beihaltung von der kulturellen Vielfalt.
1: Da hat man jetzt positiv gesehen zwei Jahre Erfahrung gesammelt, bald drei. Ähm, Sachen haben funktioniert, Sachen nicht. Negativ gesehen hat man einfach zwei Jahre im kompletten Chaos müssen überleben, Dave. Du hast vorher ein, zwei abenteuerliche Lösungen auch angesprochen, die ihr ähm, umgesetzt habt. Jetzt endlich wieder in so etwas wie Normalbetrieb ist schon auch noch ähm, ein gewisser Stress ume, weil man wie weiß, okay, wenn es wieder hart wird, gerade auch wenn eine Corona-Welle kommt, die Massnahmen im Ausland oder sogar in der Schweiz die Betriebe beeinträchtigen, dass man dann ja, fast
3: wieder muss bei Null anfangen. Also ich glaube, was die meisten unterschätzen, schätzen, ist, dass wir eigentlich nachdem die Krise durch ist dass wir eigentlich plötzlich vor zwei Jahren gerade im Partybereich eigentlich äh, überrennt sie worden. Die hatten keine Erfahrung, wie man die Party feiern, nicht so wie wir. Und darum äh, mussten wir so ein bisschen äh, klären. ja, so tut man sich mhm. verhalten, dass es regeln, regelt, dass man nachsteht und so weiter. Einfach so, genau. So ein also im Ernst? Serious, ja. Das klingt wahnsinnig. Es klingt, das jetzt ein bisschen bespitzt formulieren, aber es ist tatsächlich so ein bisschen die Richtung gegangen. Und, und das war natürlich auch ein Stress, sage jetzt mal für unsere Mitarbeiterinnen, dass sie eigentlich also, wir haben jetzt zwei Jahre hatten wir einen ganz anderen Fall. Gehabt. Und plötzlich haben wir ganz viele Veranstaltungen, die, kommen, die nachgeholt werden. Und, äh, und dann hat man auch gemerkt im Sommer, äh, dass eben die Technikerinnen äh, ein bisschen Mangel war, waren auf dem Markt. Wir haben Gott sei Dank im Frühling bereits alle Anlässe bis Ende Jahr aufgeschaltet, um die Leute einzuladen. sodass also, man echt haben konnten wir vorschaffen, Aber trotzdem kamen wir sind auch so ein bisschen in diesen Druck und haben gemerkt, dass es ist extrem viel, was wir bewältigen müssen. Und wir müssen wieder eine Struktur hineinbringen. Eine Struktur, wo ich so ja, sagen wir es, dass wir diese die, die Konzerte auch entspannt umsetzen können. Das ist extrem wichtig. Und wenn man die entspannt hat, hey, ist auch die Künstlerin zufrieden. und äh, Das stimmt eigentlich das ganze Zusammenspiel. Und das ist nicht zu unterschätzen. Also nach Corona haben wir Schon ein bisschen gewirbelt.
1: Für eine entspannte Zukunft. Genau. Wie entspannt schaut mir Zukunft bei Petzi? Du ähm, hast das Problem, ja, für das Zeichen, dass du dich nicht nur um dich selber oder deinen eigene Gruppe musst äh, kümmern, sondern eine ganze Branche?
2: Ja. Irgendwo in der Mitte. Also es gibt tatsächlich Einzelne, die das glaub, gut bewältigt wird also, Ihr sind zwar eine petsi so ein petsi Mitglied, aber in die Richtung geht gut aufgestellt. Eben vielleicht auch ein bisschen das breiteres Publikum ansprechen. Aber eben, wir haben 220 Mitglieder und das ist die ganze Bandbreite vertreten. Dort, wenn, wenn Unterstützungsbedarf ist, eben in der Interessensvertretung, im Know-how-Transfer usw. So so können wir Unterstützung bieten. Aber am Schluss als Verband sind eben die Hände letztlich ein bisschen gebunden. Also an der Front. Das ist nicht die ideale Metapher. Zu diesen Zeiten aber ist es natürlich schwieriger, also ganz konkret, ein so fehlen Freiwillige. das ist definitiv ein Thema, fehlt technisches Personal, wie kriegt man das Publikum zurück? Wir können versuchen, lobieren auf Stufen Staat, Kanton, Gemeinde mit der Taskforce Bildung national. Aber am Schluss braucht es einen politischen Willen, der bereit ist, zu sagen, dass die Erhaltung von dieser Kultur auch einen Preis hat und man bereit ist, den zu zahlen.
1: Ein Konzertherbst mit Hindernis, trotzdem wünsche ich dir ganz gute Shows, die du noch vorhast, Evelyn. Wie viele Alben hast du geschrieben in den letzten zwei Jahren?
0: Hm, fortlaufend Songs, Songs, Songs. Aber eben, dort merke ich auch, ich habe jetzt gerade nicht Lust, zum gerade wieder etwas Weil auch das ist so eine energiezehrende Erfahrung. Und wenn du dann nicht wirklich kannst spielen kannst, dann hast du wie keinen Ort, wo es zurück Und dann fehlt so ein eine Motivation, wo vielleicht auch der Pandemie zum Opfer gefallen ist. Und dort, der Dank ist jetzt so halb voll und jetzt muss ich mal warten, bis der wieder voll ist. Und dann geht es weiter.
1: Die Entspannung, die der Eva spricht, ist eben nicht nur einfach eine Formulierung. Also gerade das Ganze auch mental stemmen, die ganze Zeit, wenn man als Musikerin in der Branche lebt, ist eine große Herausforderung.
0: Ja, also, und ich glaube, je länger, man es macht, also Evelyn Trouble gibt es jetzt seit bald 14 Jahren und da hat man einfach schon einiges gesehen und einiges gelernt und kann besser abschätzen, was auf einem zukommt, wenn man das und das macht. Wie jetzt zum Beispiel auf Mainz spielen für zwei Leute. Uh, und dort bin ich viel realistischer geworden und spiele lieber weniger dafür richtig. Und was den Herbst betrifft oder die Zukunft allgemein nach der komischen Zeit, uh, ich glaube, es ist ein konstanter Wert, dass man Nische Kultur unterstützt. Und wenn man, sagt, wenn man sozusagen das sich selber überlässt und man am Schluss nur noch Mainstream hat, dann ist es eine, eine, eine traurige Welt und... Dort hoffe ich auch auf das Publikum auch, dass, es vielleicht, oder dass vielleicht die jungen Generationen, die jetzt bei dir in den Club geströmt sind, dass die vielleicht neben dem Party machen auch die Live-Musik für sich entdecken. Die jungen Leute die sind eigentlich auch extrem offen für viele verschiedene Musik. Es ist mehr ein bisschen die Frage, wie holen wir sie ab, weil sie ganz eine andere Sprache reden oder auf anderen, die sind dann so auf TikTok oder so, was, was ich jetzt zum Beispiel nicht habe. Und ich vielleicht liegt dort so ein Potenzial, dass man dort antrainieren kann antrainieren, was es heisst, sich diverser Kultur auszusetzen, auch mal ins Theater zu gehen, äh, auch mal eben eine Impro-Jazz-Gig schauen. Alles, alles, was es gibt, oder?
1: Also die Herausforderungen gehen natürlich weit über den Konzertherbst raus Und sie betreffen auch nicht nur euch drei und mich, wo die in diesem Sektor arbeiten, sondern alle, die zu Hause zuhören, das ganze Publikum. Dass man eine Offenheit behaltet oder sich wieder anlernt und schlussendlich die lokale Musik supportet, wie das das Force Kulturen fordert. Das war ein Sounds-Talk zu den Herausforderungen des Herbst. Danke vielmals, Evelyn Trouble, ja. Jonathan Niedrig von Petsy. Und für die Einladung. Und den Dave Neff, Bierhübeli. Merci vielmals. Merci. Schönen Herbst.
3: Danke. Danke.
0: Danke. Sounds. Talk. Abonniert den Podcast auf srf3.ch oder überall, wo es Podcasts gibt.